0: Uh, Premo REC, così il timer parte
1: Io eh. mi sto registrando
0: Giorgio, Giorgio è un po' basso forse Fai tu No, no, dai <coughs> Salve Salve, salve, sogno, Salvatore, a caputai,
1: calapa, chini, frutta Aiutatemi, aiutatemi uh, Cazzo, stanno fottendo magari le patate, aiutatemi <ride>
0: sentiamo pubblico, pubblico. tutto lo sentiamo tutto senza sì, fade sì, sì, proprio sì, sì. a un certo punto tanto finisce sì, sì, no, ma... e tra l'altro è già fadeato perché Giorgio l'ha fatto proprio bene questo questo <ride> Gra- file veramente intanto benvenute benvenuti questa è la prima puntata dell'anno Omicron eh, volevo <ride> dire, eh, del nuovo anno <ride> uh... e siamo qui dallo studio Cano insieme a Giorgio Grasso Credi appena dimico. Redivivo, Redivivo, redimesso,
1: redimesso. Guarito.
0: guarito, guarito. Certificazione raggiunta di guarigione. E tante. dall'altra parte, chiaramente, non potevamo essere solamente io e Giorgio, ma ci sono la grandissima Elena Piazza. Ciao a tutti. E la nostra amica di avventure dalla Germania, Giordana Marsilio.
2: Ciao a tutti e a tutti, eccoci tornati in questo nuovo anno pieno di varianti, chissà cosa ci attende <ride> beh, beh,
1: Pieno di giochi, giochi di parole proprio Anno
2: sì. che vai, variante
1: eh, che trovi, trovi, no? Eh sì. Eh. Del
3: resto A-E-I-O-U-Y, l'abbiamo ballata tutti a Capodanno
1: Oh mio Dio, grazie per questo pensiero, perché in realtà il momento di quarantena non è stato esattamente gioiosissimo e tutti hanno preso il Covid, così
0: Tac. Sì c'è stata una buona parte <ride> diciamo, delle, della mia rubrica che, <ride> o aveva, che o aveva il covid oppure insomma, stava in quarantena da solo sì, a capodanno sì. quindi... Natale, Santo Stefano,
1: varie possibilità Ci sono state
0: Ci <ride> sono state, però ci sono delle cose, giusto Elena? Ci sono delle cose che ci tengono in vita
3: Solo alcune cose ci tengono in vita. A me personalmente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ormai lo sanno chiaramente che l'unica mia vera ragione di vita sono i meme. Cioè io non seguo la cronaca, seguo i meme della cronaca. Quindi questa, questa puntata sarà molto molto interessante per me personalmente.
0: Esattamente, esattamente, siccome noi insomma abbiamo contatti grossi, cioè, possiamo dire siamo molto bravi a trovare la gente giusta al Mentre momento smagorici. giusto. Eh, no. E quindi oggi insomma parleremo di eh, meme e ne parleremo con qualcuno che dal meme è andato
1: oltre, insomma è andato ben oltre. Diciamo alla propria conquista sociale del globo terracqueo, se possibile, e lo speriamo sicuramente noi.
0: Lo speriamo. Eh, in breve. Eh, sto parlando appunto di un esperimento sociale che si definisce, appunto un esperimento di degrado, champismo egaliano, origini oscure, traumi infantili, cani molecolari, ed ecco che ci eh, siamo così noi. È
1: infatti, incredibile, questa affinità. È
0: metamorfismo. E dunque. Ehm,
1: stiamo parlando di.
0: Stiamo parlando di sapore di male. Yeah! E giusto, insomma, prima che eh, facciamo entrare l'ospite in studio, facciamo passare questo pezzo che ho trovato per caso appunto su internet Appropriato,
1: molto appropriato
0: Hanno fatto una band di Torino, Punk Metal, che appunto ha fatto un album che si chiama Sapore di Male, loro si chiamano Honorism e questo pezzo si chiama Negativo, quindi cioè io la sì. voglio passare, basta questo progetto si chiama No Fade Out. Però io amo un sacco fare il fade out.
1: Tantissimo, lo adora. Fra poco ci chiameremo infatti sì, fade out, oppure saremo mangiati dalla nostra controparte così oscura.
0: Oscuri, 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 ma fino a un certo punto eh, siamo ritornati qui. Eh, appunto, dallo studio Cano di Bruxelles. E finalmente ci ha raggiunto in collegamento Paolo Danzi.
1: Ciao a tutti! Ciao Paolo! Come state? Bene, benissimo adesso, felice, guarito, negativo. Eccoci!
4: Eccoci qui. Intanto, sapore di male, la versione metal, eccola! Grazie, Grazie a tutti di avermi invitato.
0: E allora, dici un po', quanto tempo fa è nata questa idea, come è nata innanzitutto eh, e come si è sviluppata in, così?
4: Ma dunque, è nata veramente per caso, è nata nel 2017, quindi già sono praticamente quasi cinque anni. Secondo me è nata veramente per caso, una mattina di febbraio, secondo me, mi sono svegliato e ho deciso di creare una pagina su Facebook all'inizio, all'inizio c'era solo Facebook, per raccogliere un po' tutte le cose che io producevo già di mio, cioè insomma, io ho un po' l'abitudine a condividere contenuti non senso sul web, sui miei profili, poi a, a produrli perché un po', diciamo, poi col, insomma, l'ironia c'era già da prima, ho pensato di, di crearla perché ho detto così magari anche gli altri possono condividerla, quindi un po' più, Per gioco, ma in realtà è rimasta tale, perché lo spirito nasce amatoriale e lo è praticamente ancora. Perché perché tu
0: in realtà fai fai l'ingegnere, giusto?
4: (ride) Sì, 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 io faccio praticamente tutt'altro nella vita, faccio l'ingegnere. Quindi in realtà i meme sono una sorta di, non lo so, i, i miei ritagli di tempo, i miei sfoghi emotivi finiscono tutti nei meme. Beh, è e quindi una sì, pura. cioè è proprio qualcosa che va in parallelo, infatti un po' lo spirito secondo me amatoriale è anche la cosa bella, che lo rende un po' più imperfetto, un po' più, insomma più bello.
0: Ma eh, appunto, cioè nel senso, eh, qual è stato il momento in cui da che eh, condividevi a pochi eh, le tue creazioni a... Eh, Sapero di Male diventa una pagina conosciuta in tutta Italia eh, con uh, complessivamente oltre un milione di follower tra Facebook e Instagram.
4: Ma, ehm, cioè, è stato abbastanza graduale, perché all'inizio, eh. all'inizio ho notato subito che cresceva, diciamo, diventavano migliaia di follower, quindi, sono diciamo, molto contento. Però per me era stata sempre una cosa che stava lì su su Facebook, su Instagram, forse forse un momento in effetti c'è stato in cui ho capito che eh, era una cosa più grande di quello che io avevo capito ed eravamo ad un corteo, secondo me, dell'8 marzo in cui io avevo fatto un meme, penso il giorno prima, che riguardava sempre un po', c'è anche un po' questo aspetto di attivismo, no? Certo, e c'era certo. una ragazza con in mano questo cartello fatto con il mio meme Cioè lo aveva ri- ricopiato, non lo so, rifatto con un pennarello
0: Cioè è diventato Se... uno slogan praticamente
4: Cioè nel senso per me era uscito dal mio telefono questa cosa certo. in quel momento Perché per me ancora era una roba che aveva a che fare con i like e con i post Quindi lì forse un po' ho detto ah ok, okay quindi può succedere questa cosa Mi ha fatto abbastanza un... impressione diciamo sì
3: eh, tu hai parlato di, di attivismo. Eh, qual è il rapporto, diciamo, fra eh, cioè, nelle, nei vari contenuti che producete, quanto è importante la satira politica? Eh, anche quanto vi diverte fare satira politica e quanto invece sì. vi diverte di più lanciarvi proprio magari sul commento a eh, fatti buffi dell'attualità o cose mm-hmm. che non sono buffe, ma purtroppo lo diventano, perché ormai la realtà supera l'immaginazione. Sì.
4: Sì, diciamo che è fondamentale la la satira politica in generale o comunque sulla cronaca, su quello che succede perché in parte ci si diverte ed è lo spirito principale dall'altro lato è un po' l'occasione per poter dire qualcosa cioè per far passare un messaggio in realtà è l'occasione di avere una una pagina libera di fatto perché poi è libera di, di schierarsi esprimere contenuti anche senza filtri volendo, è proprio quell'occasione di poter dire qualcosa quindi è legatissima alla satira politica in virtù della sua libertà la libertà di poter scegliere di schierarsi con un argomento con un tema, anche con una persona se necessario per quindi sì, è fondamentale per me, come anche del, per, per il gruppo per la community che io ho creato che è su Facebook, che si chiama La Lobby e, <ride> Che produce anche t- tante idee, tanti contenuti spesso interessanti, spesso che pubblico. Ma
2: tu hai detto, appunto, hai sottolineato più volte che siete un gruppo amatoriale che, appunto, tu fai un altro mestiere nella vita, che lo fai come un hobby, diciamo. Sì. E ora hai sottolineato anche il fatto che questo proprio questo fatto di essere amatoriali ti permette di avere una grande libertà nell'espressione dei tuoi sì. pensieri e dei mem. Ma eh, comunque, come ha sottolineato anche Roberto, avete un grande seguito. Sì. ormai, sì. c'è cioè, mai stata occasione in cui qualcuno vi ha contattato per darvi dei finanziamenti degli sponsor, cioè eh, vi ha contattato qualcuno per far diventare questa cosa un qualcosa in più che un hobby?
4: Sì, eh, cioè succede direi normalmente, eh, È un ovviamente magari una pagina che ha del traffico E che si espone in questo modo, riceve proposte, riceve eh, richieste di collaborazione, proposte, sponsorizzazioni. Questa è una cosa praticamente all'ordine del giorno.
2: Perché avete detto di no?
4: Allora io... perché in virtù dello spirito. Cioè nel senso da un lato non, non è qualcosa che ho interesse a far diventare tra virgolette un lavoro.
3: A commercializzare in qualche modo forse...
4: Non non, non ho mai trovato dei modi adatti per farlo e neanche lo spirito giusto per farlo e comunque non è mai stato superiore alla voglia di divertirmi perché alla base c'è quello, cioè nel senso io mi sveglio, mi piace fare, a me proprio piace fare meme, <ride> <Che> <ride> e mi piace fare i meme, sì, e se chiaro, i meme chiaro. sono commissionati da qualcuno Cambia mi tutto. diverto meno, certo. se mi diverto meno i meme fanno schifo, sì. molto semplicemente. E poi probabilmente
3: metterebbe anche a repentaglio la libertà di cui dicevi prima, cioè sì, sì, um, sì, esatto. qualsiasi infatti... tipo di influenza sì. esterna. Vi sì, ma infatti mi è
4: capitato di agenzie... Di mm, social media management, così che anche magari a modi mm, informalmente mm, mi hanno chiesto: ma come hai fatto a fare questa cosa? Come hai fatto, per esempio, a far diventare virale questa cosa? posto che io non ho una risposta a questa domanda perché non lo so, però, quello che posso dire è che mm, da un lato. C'è il discorso dell'immedesimarsi, cioè cercare di fare qualcosa in cui la gente si immedesima e c'è tutto un mondo dietro che ha a che fare con i contenuti che io scelgo. E dall'altro c'è la libertà, perché uno slogan, un meme che lancia un messaggio schierato... Ha un forte richiamo perché la gente si medesima lo condivide. Poi chiaro poi ci sono pure gli haters che ti dicono: ah ma no, ma non va bene, ma come puoi. Quindi
1: questo è qualcosa che è
4: difficile fare quando c'è un, per esempio, uno sponsor, oppure quando c'è un un interesse, diciamo, a preservare, non so, un servizio, un prodotto. Perché come fai a dare un'opinione politica quando devi vendere qualcosa?
2: In base a cosa scegli i contenuti perché ovviamente ne succedono di tutti i tipi, di tutti i colori, ne vengono dette, ma in base a cosa? Cioè, è una tua cosa personale? C'è personale? un immaginario?
4: Sì, c'è un immaginario molto personale, quindi diciamo che in generale, secondo me, l'impostazione data, provando a descriverla, perché io stesso non faccio fatica, eh, è... Direi a che fare con il concetto di nostalgia eh, o comunque è molto generazionale quindi pesca molto dal mondo degli anni 90 in sostanza infatti io spesso non, non capisco se le generazioni più giovani cioè tipo i nuovi giovani sono in grado di capirla questa pagina magari no Penso di no perché eh, non vedo come possano com- comprendere emotivamente un meme su la Omnitel o su Megan certo. Gale, non credo eh. che abbiano proprio le basi culturali per poterlo fare, per loro fortuna, però eh. l'idea è quella, l'idea è di prendere quel veicolo lì, quel veicolo pop perché ci fa tornare un po' indietro e, e funziona tanto, oltre che di investirci tanto, sì.
3: Quell'emozione pop di quello che ci manca, la sì. nostalgia. Poi
4: Ma... c'è tutto un tema anche secondo me di presa in giro della nostalgia, perché mh, noi viviamo in questa specie di falso mito che prima era meglio, che non è vero, sen- o almeno io non lo credo, però mh, in un certo senso anche per motivi mh, forse in- in- innati siamo fatti così. Eh, io non credo che sia vero, quindi un po' lo prendo in giro questo pensare che era meglio quando c'era la Christmas Card. Ma ovviamente non è vero, è un senso illusorio quello <ride> che sì. ci fa credere che fosse meglio, perché come no, perché si può credere? Un... Eppure, era... se ci pensi ti sembra più bello. Ma perché, era un ma tempo perché eravamo diverso, tutti più piccoli, esatto, e quindi
3: sì. effettivamente perché i nuovi giovani magari non possono immedesimarsi in quelle cose lì. Io però. Per esempio, quando vedo le Gilmour Girls mi emoziono da morire perché proprio è tutta una, una gioventù che ritorna Ritorno con io... nuovi no, contenuti.
4: Ma io sono il primo che periodicamente va su YouTube e riguarda tutti gli spot di Megan Gale, specialmente quello lì a Venezia, con la mascherina di Pizzonera. Ah, oh, bellissimo questo! E quello. È con Cher di sottovo- <ride> Però mh, riflettendoci, io so che non è così, cioè è meglio. Per esempio, che oggi abbiamo la possibilità di comunicare in modo molto, molto più efficiente. Allora, effettivamente Però... devo
1: condividere una cosa da pandemia, se posso, brevissimamente. <ride> eh, eh, abbiamo fatto fare le varie attività da, da quarantena a casa con la mia famiglia, tutta positiva. Una maratona di Star Wars, eh, che si è ah. interrotta all'inizio dell'ottavo film, ma di questo non parleremo in questa fase. Eh, eh, no, semplicemente è successo che io e mia sorella ci, eh, scambiamo di dieci anni. Eh, e durante la visione dei film abbiamo cominciato a scambiarci reciprocamente tutti i meme che avevamo su Star Wars giusto? E il nostro best of diciamo, e a un certo punto io gli ho mandato un paio relativ- mentre noi stavamo ancora vedendo in ordine cronologico i primi film prequel che lei conosce perfettamente che ha visto e rivisto e si gode eccetera eccetera gli mando una serie di meme su eh, il la quarto episodio di Star Wars, per esempio, e lei mi dice, Giorgio, ma io non lo capisco questo film. Ora lo dovevo infatti rivedere, ma io li volevo rivedere, perché io, in effetti, non li ho visti così tante volte. Sì. Persino questa cosa da tra virgolette, appassionata di Star Wars che ha visto i primi film. Quindi, effettivamente, questo è un. Quello che sì, ci, ci, ci le sono le delle lacune, sì, delle, delle lacune, lacune incolmate Sì, 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 ecco, sì. È così.
0: Ma eh, scusa, sì. prima accennavi appunto agli haters, ma siete mai stati proprio. Oh, sei mai stato? Perché a quello che ho capito, in realtà la pagina la gestisci solo tu, giusto? Non siete. Sì. Ok. Eh, quindi, vabbè, diciamo: Sapore di male è stato mai vittima di shitstorm? Cioè, proprio di. Insomma, un accanimento ne... un esagerato?
1: Aggressivo
4: allora, non particolarmente, cioè nel senso ci sono gli haters, eh, ci sono sempre, quotidianamente, eh, scrivono, in, eh, scrivono in pubblico, scrivono in privato, <ride> però non, non c'è un… cioè rispetto ad altre pagine che io osservo, tengo d'occhio, non c'è un fenomeno di haters così, così grande. Un po' secondo me perché è un po' criptica, sapete di male, cioè nel senso il suo modo di dire le cose è anche meno esplicito della norma perché un po sono un po' celate un po' nascoste devi capire un po' un secondo livello cioè nel senso, quindi secondo me non, neanche ci arrivano <ride> o forse mh, dispone meno ecco, dispone meno
3: e ricordo ricordo po'... Che un po'... scusami, scusami, continua No, roba. nel senso
4: poi io provo anche a fare attenzione ad affrontare gli argomenti nel modo giusto che è la cosa più difficile però ecco, no, non c'è un fenomeno così diciamo violento ecco in in questo caso.
3: Si ricollega un po' con la domanda di di Giorgio e con la chiacchierata che ci siamo fatti. Mi mi viene da chiederti eh, ti chiedi mai quanto una pagina come eh, Sapore di Male può in qualche modo influenzare la percezione delle, dei trend topic, delle cose che ci sono più importanti in quel momento? Cioè, non so se tu eri già collegato, però ho detto io adesso ormai seguo più la i meme sulla cronaca che è la cronaca stessa ecco voi comunque avete un sacco di, eh, di, di persone che giornalmente si collegano alla vostra pagina e accedono ai vostri contenuti senti un po' la responsabilità di tutti questi messaggi che vecolate e del tipo ormai fate in qualche modo anche informazione
4: no allora cioè, eh, preoccupatissimo
1: ah, preoccupatissimo
4: no no informazione no e neanche opinione è allora, che, okay. allora responsabilità sì perché comunque con, quando c'è un pubblico diciamo grande ma anche quando non è grande comunque mh, bisogna sempre fare attenzione perché affrontare il tema in un modo superficiale può, può significare anche mh, fare dei danni a qualcuno oppure fare. Passare un messaggio sbagliato che può significare fare dei danni a qualcuno o qualche categoria, Eh, quindi bisogna andare con i piedi di piombo. Infatti, io in realtà sono di di una filosofia molto, diciamo, io presto molta attenzione, diciamo, più di quella che sembra probabilmente nel nel pesare le frasi, i temi, o come dirli, quando dirli. Non sembra a volte perché in realtà ci sono a volte c'è un linguaggio quasi violento, nel, violento tra virgolette, magari è Miranda di Dievolo Estebrada a pronunciarlo, però è violento certo. il, il messaggio, certo. però è comunque abbastanza pesato, quindi responsabilità sì, poi il discorso di informazione o opinione io non, non penso, nel senso che comunque è vero che si può anche un po' polarizzare l'idea, sensibilizzare su un tema però i forti mezzi di informazione rimangono comunque quelli grandi, quindi i quotidiani, i giornali, i politici, eh, poi le, le pagine che fanno Satira possono dare una chiave di lettura, quello C'è sì. un
3: po' magari dei casi, ecco.
4: Possono creare dei casi, possono sottoporre ehm, delle contraddizioni, mh, possono capovolgere, anche sapore di male come concetto mh, è un po' la cosa, quella cosa di capovolgere le cose, no? Quindi tu prendi una cosa e la, la poni al contrario, così fai percepire quanto magari possa essere assurda o paradossale se vista in un altro modo. E questo, può sì, può fare ragionare, può fare riflettere, però ecco non... Non non più di questo, ecco.
0: E senti, è una domanda un po' così, Barbara D'Urso. Ma ti ti piacerebbe (ride) fare diventare sapere di male qualcos'altro? Qualcosa di più o qualcosa di meno?
4: Mm, Al momento no. Cioè, mi piacerebbe farlo diventare qualcosa di più, nel senso di farlo far crescere ciò che è già, ma non trasformarlo, per esempio, in un. In un prodotto, in un format, in un personaggio, in un nulla di tutto questo. Cioè non i, non i... Ma semplicemente perché non, da un lato non ne ho voglia, dall'altro mh, si allontana, si discosta un po' da quello che mi piace fare, che è appunto insomma, farmi due risate in quei cinque minuti che io ho. E quindi, e magari anche avere l'occasione per dire una cosa mh, che per me ha senso dire, in piena libertà quindi torno sempre a quel discorso lì
0: certo. vabbè se un giorno vorrei fare un podcast questa emittente chiaramente <ride> esatto. ti, ti accoglie braccia <ride> aperte sappilo peschiamo
1: esatto. eh, se,
0: se il, insomma, il pubblico invece <ride> i miei colleghi qui sì, non sì. hanno altre domande io congederei l'ospite lo lascerei yes, cenare perché yes. insomma, anche oggi ha lavorato e cioè, eh, deve produrre altri meme per domani perché sennò noi non riusciamo a sopravvivere e quindi grazie Paolo eh, Grazie a voi. E, e alla prossima spero Alla prossima,
4: grazie, ciao. buona serata Ciao
1: Questo è il momento in cui dobbiamo fare Credo anche una... vai 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 No, 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 perché cioè nel senso, lo, lo dico ormai, l'ho detto, sono iniziato lo dico
3: E eh,
1: no, dovevamo dire che questo è il momento in cui, è molto importante, finisce ah. la puntata che state sentendo su Spotify Non lo so, ricordato così rampo, e, eh, perché adesso parte la musica e il resto della puntata lo potete venire a sentire su Mixcloud Nfo, NFO Radio Esatto eh, No vabbè Tutto qua questo L'ho detto E io vi saluto anche Ma come ci saluti? Così Ma
2: com- eh. La parte cioè andiamo, avanti, no. andiamo
1: avanti. Il beh. meglio
2: arriva adesso, Giorgio ti abbiamo messo lì proprio per attirare eh, altre ascoltatrici e ascoltatori oh, sul nostro bene. sito cioè, eh, Tu la sei cosa... la nostro, il nostro miele, come sì. dire Esatto,
0: se volete saperne di più, se volete sentire sì. di più oh, da Giorgio Grasso oh, della sua no. esperienza Covid <ride> Ma anche qualche, qualsiasi opinione abbia Giorgio, restate collegati,
1: collegati e tornate su Mixcloud esatto. Ciao
0: Ciao ciao